0: 你现在收听的是《敏迪选读》。呃，就是我现在录音时间是七月八号的晚上六点，然后就是在刚刚，天，我没有想到我会怎不住，就是在刚刚大概两个小时前，然后呃，日本的前前首相安倍晋三他过世了。然后我相信大家现在听到这个节目的时候，应该都已经知道发生什么事情了。那呃，这个这个消息，我从今天早上这概、个、台湾中午时间十一点开始开始追，然后呃，我们从最一开始听到是呃安倍晋三中枪，然后当下是事情只发生几分钟哈，我就赶快立刻发了一个他中枪的新闻，然后当下是不知道发生什么事情，后来开始呃画面都出现了哈，那他。被发原来是他是在这个奈良县的一个这个路上，在一个车站前面去做演讲，因为七月十号也就是上礼拜天，应该是他们的一个上议院的选举，他在帮那个候选人站台哦、喔，自民党候选人，然后然后就发生有人从背后对他开枪，那那个那个枪那个那个。那個那個呃、啊，我现在话都听不清楚。那个子弹是直接打在他的左胸，然后除了左胸之外呢，也有打在颈部或头部之间哈。因为他那个日文的翻译写的不是很清楚，他没有直接写头部，他写颈部之间这样。那当下就是一开始的时候，安倍是有意识的，然后可是就赶快要送到紧急送到医院，然后用直升机送过去到医院，其实是心肺功能是停止的。然后大家就开始等，呃，我我已经就开始在录音哈、哦，然后在我录完，我刚刚已经录完所有的新闻了哈、哦，所以这段是不录的。然后到刚刚的时间，就看到了安倍就是不治身亡的消息，这样。那在事件发生的一开始哈、哦，我我真的想说，没有这么严重，或者说我，我我应该觉得就是你很少在日本听到这种事情，日本呢，就是你。你你，他可能发生一个命案，都会全日本新闻播报那一种，就是这种。枪击啦，命案其实真的是蛮少见，尤其是对于政治人物，这就是、这也就是为什么那个安倍晋三他会好像看起来毫无防备的在路边短讲。你知道我之前曾经去日本玩哦、喔，哎、欸，我是观光客去玩哦、喔，一年去不到一次那种，我只不过是这样去玩一次，然后我就真的在东京的街头看到安倍晋三跟着一个候选人在路上演讲、欸，哎。我就真的碰过，然后我当下很讶异，就是旁边为了人也没有很多。你想想，如果今天我们是怎么蔡英文啦，或者是那个总统大选时间，韩国语你在路上走的话，演讲话应该会超爆多人，对不对？台湾造势晚会都很多人，可是那时候就没有那么多人。然后，然后那个旁边看到的警卫也不多，就当下我其实那是几年前的事情了，我其实蛮震惊的。那今天发生这些大家事情的时候，大家就说为什么旁边看起来保安这么的不完善呢、啊？那我觉得就是氛围，就是日本本身就没有这种暴力的事件频传的这个过去的氛围，所以他们也就不觉得哎、欸、呃会发生什么大事。然后所以在事件发生的当下，我我我真的讲说啊，应该没什么事吧，希望没事哈。然后开始传出各式各样的消息，比如说一开始是说用散弹枪，后来说没有没有,沒有是用这个自制手枪，然后。这也是为什么大家没有防备到，就是因为那个自制手枪啊，它看起来超不像一般正规的武器，所以可能别人看起来会觉得像玩具枪，你不知道那个杀伤力这么强。然后可能那也是因为这样子，所以大家就没有防备吧。我也不知道状况是怎么样。然后后来就就是说，哦，他送到医院的时候已经心肺功能，然后然后我我我其实是在所有等待的期间。我脑袋里就一直在在回想着，回想着我过去写了多少安倍晋三的新闻。我最一开始最第一篇跟安倍有关的，应该是在2019年的8月。那个时候，安倍做什么呢？他那时候是、呃、主办 G 七峰会。对， 2 0 1 9年的 G 七峰会是在日本主办的，然后安倍是做一个东道主哈。然后他，我我现在在就是回头看那些文章，然后我就看到安倍他的那个。圆圆的脸，然后那个笑容，然后跟着川普握手，跟着其他的领袖握手的那个样子，然后再回头想哦，我们在2021年的9月1号的时候，也写着安倍晋三离职的这个文章哈，然后。呃，回想了一下安倍在过去，你知道安倍当了几年的日本首相吗？当了十年呢、欸。然后虽然这十年不是连续十年，他是之前曾经也有因为大肠炎复发，然后辞职，然后后来再回来做，就再回来就就做了七年。然后你知道他他在他的任内做了非常非常多事，他遇到非常多的困难，可是他都解决了，包含在2011年那时候日本发生史上最大规模的地震。然后甚至引发了海啸，还记不记得福岛核灾？对，然后安倍那那那不是安倍安倍的任内，但是安倍是在那个情况下接任的。你就说他接任的时候有多辛苦。然后再来， 2016年的时候，那时候还记得有熊本大地震。然后再来就是到了 COVID， 然后所以你知道，等于安倍的任期的起点是天灾，任期的终点也是天灾。我,我如果我们把 COVID 当天灾的话，然后呃，他当时在日本。呃，一九九零年泡沫经济后那失落的二十年，安倍也必须要把那二十年的失落也找回来。所以，他上任之后有一个非常有名的所谓的“三支箭”的经济复苏计划哈。那这个“三支箭”后来也真的为日本的经济带起了一波涟漪。呃，在二零一三年他再一次接任的时候，那时候日本的财政年度的 GDP 成长到了两你知道过去都是负的耶。安倍透过他的三支箭把他带到正的，然后也在同年日本的股市就突破了一个新的高点，这样，然后所以后来人家也把这所谓的三支箭称为安倍经济学。你知道，就是有有太多东西是跟安倍有关的哩。我觉得，哇，我没有想过我会因为我会为了一个别的国家的领袖，然后然后哭，因为真的在呃，我先明理选读这这一段时间内。很多事情都跟安倍有关，然后大部分都是好的。现在回想起来，真的都是好的、欸。我觉得还好是好,好的。啊、哎，有天呐，我在搞什么？我自己事情都没有哭成这样，因为我觉得他真的是一个很好的人。然后我今天就是事情还没有发生的，就是还没有传出他的死讯的时候，我就回去看看那个我曾经在二零二一年的四月，就是去年四月。他已经卸任的时候，我发在 IG 上发过一张照片，是他很开心的抱着一堆台湾的凤梨，然后拍照。那是他退休后大概半年吧。然后我就说，我看一下我我那时候写什么。我那时候写说那个呃，等一下，我现在我需要收拾一下心情。我没有想到我会哭得这么惨。我我其实今天一直在忍哦、喔。哦、呃，那个时候我就写说。那个不断告诫川普的男人获得了他的战利品，然后他就笑笑的拿着一个凤梨，然后像前面写的“台湾凤梨”四个字这样，然后那个笑容超级有气色，超好的耶。然后我就回头看我二零一呃二零二一年他退休那个时候我写的那篇文章，我写说。因为他那时候退休是因为身，就是他的身体实在是太不堪负荷了，他身上又又那个有相关的救急，又复发了，所以他真的是需要休息了这样。然后我就写说，我觉得站在个人健康的立场，我觉得安倍的辞职是好的，就是因为还好我们现在看到他是主动辞职，而不是什么因病过世。要不然你想想看，你的领袖为你卖命卖到最后生病然后过世，那那你一定会很难过吧？结果没有想到现在就是。是用不同的方式看到了安倍这样，然后我都不知道我现在在讲什么。嗯，真的很谢谢安倍，因为真的可以说是最有台的日本首相了。然后在台海关系这几年来严重恶化的情况下，安倍还是持续的帮助台湾。而且为什么我刚刚说什么那个告诫川普的那个人男人，就是因为川普会这么的反中挺台。有一部分要感谢安倍，也是安倍对着川普说：“你要注意中国，中国越来越可怕了，你要小心。”然后你要注意台湾的安全，是安倍讲的耶。我们一直都说哦，川普很顶台，川普很就是很很很很崇拜川崇拜川普，但实际上我们也要感谢安倍。然后不要再忘记，哎、欸，不要不要忘记，我一直以来在最近这几个月吧，我不断强调一句话，就是。台湾有事就是日本有事，这句话谁讲的？安倍讲的耶。安倍在退休之后，因为他退休之后还是自民党的大佬，他还是就是自民党里面就是他的派系派法还是最大的，所以安倍的影响力还是最重的。所以当安倍讲出这一句话的时候，整个日本的政坛他们是会沿着这句话继续往下走的。全日本就开始想的是：哦，好，台湾有事就是日本有事，所以。我们要把台湾纳入到我们的防范的这个空范围里，我们要挺台。这些话是安倍讲的，然后我我觉得真的，我们台湾我不知道大家怎么想，但对我而言，我我对安倍真的是百分之百尊敬，然后跟。感谢，当然他一定在那一阵上，或者一定有人不喜欢他，他的评价一定有两级的都有，没有人是百分之百所有人都喜欢，就是是上帝吗？还是怎样？上帝也没有百分之百人喜欢，有些人就不信上帝，就是，可是至少至少在抗中保台这一块，我觉得我们都要感谢安倍，然后然后呃，今天这一个事件是没有人想要发生的，那但他也发生了，那在发生之后。我觉得我们就是，这、这是他一定会带来很多动荡。今天全我，我现在礼拜五，现在这个当下，全世界很多的新闻媒体都是以这一个消息作为头条，因为安倍他作为日本首相，实在是做的太久，不是太久，太好了，跟很久，所以现在在这个世界局势里面，有多少的架构或者是外交的成果是由安倍盖起来的？比如说 CPTPP 在美国退出的时候，安倍直接把它扛下来耶，然后打造成为一个现在大家都想加入的国际组织。所以我相信，对于很多国家领袖来讲，这一件事绝对是非常非常震惊的消息。那对于台湾人也是。然后我就不要讲那些中国的乡民，中国人在那边。在那边冷言冷语的那个、那个就算了，你就知道为什么那些人会那么讨人厌吼。那总之就是，我觉得，嗯，大家现在要冷静下来，然后我们要，我我我们呃，还是要等待一下日那个日本警方的调查。目前已经抓到凶手了，那凶手到底他是因为什么原因方案还不清楚。现在我顶多只看到的是凶手说什么哦，不喜欢安倍的这个在政治上，在在这个国家的处理上面的，但是但是他又说什么哦，我不是因为政治仇杀什么的，就是凶手现在的回答很反复，所以你也我们没有办法在现在这个时间判断他到底是是有国际的势力、暗黑势力在里面呢，还是他是宗教呢，或是极左派呢？这些都还没有办法确定，所以我现在呃只能。跟大家 说， 就是我们可以先冷静的和和缓情 绪， 然后回头想想安倍留给我们多少很棒的政治遗 产， 然后我们要怎么样去延续这些政治遗产。所以。在这边就先在今这一次的 podcast 的开场，先跟大家更新一下这个消息哦。虽然你现在听到的这个时间可能已经比我录音时间再晚了个一两天了哈，但是就是希望这时候会有更多消息出来，这样那大家就可以密切注意我的那个 app， 我会在文章里面都会去做更新，这样。好，好了，这个开场。前所未有的一个开场哈，然后呃，我我还要预告一下，天哪，好不适合，但是我在这礼拜四的那个国际观察力的问卷要开始了哈，这礼拜四，所以大家如果有兴趣的话，就是一样密切注意我的脸书、我的 IG、我的 App 哈，那我都会。甚至是这个呃下礼拜的 podcast 都会讲。那填问卷其实就是时间内填就好了，你不用抢在第一天填哈。那当然就是不要忘记在时间内要去填这样。好，那所以这个礼拜呃我我。我这礼拜会着重两个新闻，主要第一个是英国首相 Boris Johnson 辞职了哈，然后第二个是我会花很多的时间讲北约。那也因为这次花蛮多时间讲北约，所以我们这次就没有没有闲聊哈，应还是会有吧，应该一点点而已哈。那所以呃，我会告诉你为什么为什么我们要去理解北约现在在干嘛，以及北约未来会做什么。因为这一次北约有日本、韩国还有澳洲的领袖过去了，那。他们这次去有没有可能带一个所谓的亚洲版的北约回到东亚来防范中国呢？这个是大家在在关注的。那我会在这一次北约的这个内容的最后跟大家讲，我觉得亚洲版北约到底有没有可能成？哈，那这个大家可以听听看。好，那这礼拜的新闻就开始喽。在我们节目在最开始呢，我们当然是要先来更新一下英国首相的更替了哟。是的，各位，我们喜爱的那个 Boris Johnson。哎，我不知道大家是抱着什么样的心情喜爱，我只单纯觉得他他这个人很有趣、哦、有些时候口无遮拦的，然后每次在媒体上面看到他的头发都很乱，一头乱发，我在想说啊，我什么时候可以送送一个梳子给他呢？梳子都还没送到，他就准备要直直了。<笑>对，没错。我们的英国首相 Boris Johnson 他要辞职了哈，那他是在七月七号，台湾时间七月七号的时候宣布要辞职的。到底发生什么事情呢？就是大家可能回想一下，觉得哎、欸，过去没有什么他的不好的消息出来啊，而且尤其是在乌克兰战争之后，我们都可以看到 Boris Johnson 他是非常力挺乌克兰的，他甚至算是呃西方国家里面算是前几个立刻抵达基辅。跟泽伦斯基见面的首相的领领导者，所以哎，在这个他在在俄乌战争里面，我觉得波士江省有拉一点点分数回来啊，怎么就突然间就宣布要辞职了呢？好，那他在上一个面临不信任投票案的时间点是什么时候呢？就大概是在今年的一月还二月左右哈，就是今年年初年初的时候，其实我们应该有写过一篇文章哈，那个时候我应该要把它变成 podcast， 我讲的是他的派对丑闻啊，那派对丑闻其实。也真的蛮糟的，就是英国首相他们的这个这个官邸在唐宁街，唐宁街里面呢被爆出说，他们从2020年就是开始有疫情的时候，就陆陆续续接连好几个月都有举办派对，那不管是花园派对啦，还是什么私人送送别派对啊等等的那派对时间都很糟糕，就是、欸、你不会跨哇线哦，都不会不知道人民现在正在痛苦的防疫当中，然后你们在开派对，例如有一个派对，他时间点是发生在说当时。英国政府规定说，哎、欸，只这个聚会，家庭聚会最多只有包三个还是四个人，然后呢，哎、欸，你不可以跨家庭聚会。就在那种时候哦，这么严谨的防疫时间呢，结果英国的官邸长宁街在办派对。好，那这个是大家听了一定会超不爽的、啊。怎么样？只许州官派对啊，不许百姓见面，是不是？哈，那除此之外，他好像还有一次的派对是在。英国女王的夫婿，他过世之后的一天吧，还两天？你是在那个非常宁静的时间点，就是人家这个全国举国都是觉得很哀悼的时刻，结果你在开派对。好，可是我我那时候一月初写完这一篇文章，然后我就开始关注，说，哎、欸，到底鲍里斯·约会不会因为派对丑闻而下台？哈，哎，我当下观察，我我自己是觉得他算是有熬过这个派对丑闻的，就是。陆陆续续說，就后来当然还是他有有面临到一次的不信任案，可是呢，那次不信任案他是挺过的。那当然也是有一点点危险。可是我，我就我的观察是，那时英国人民对于开派对这件事情，好像没有那么生气，就是没有气到要把这个首相赶下台。那所以再加上后来我刚说到的俄乌战争，鲍里斯·约他嗯算是有有点进步嘛，就说有一点点加分回来。所以后来其实对于。英国首相波士 r i 他的这个不信任案呢、哦，慢慢声音就消消减了一些，直到最近，最近就开始爆发了一些事情。什么事情呢？哎、欸，其实大部分是性丑闻。那这个性丑闻呢，其实有好几个和接连的。我先讲一下，压垮他的最后一根稻草呢，是他的副副党魁叫 p 切尔。那 p 切尔他其实他呃，其实他在这个党内他的这个职位呢，有点像是说他要管党的纪律哦，就是说，嗯，就像一个风气股长吧。结果，结果没想到，却一个风纪股长却爆出来说，他曾经在一家俱乐部里面，哈，他喝醉了，然后就对两名的男客人性骚扰。那平切尔他就说他自己就是我那时候喝醉啦、啊，我不知道啊，我都是故意的啊，这样子哈。那但是这件事情被爆出来了，然后大家就会想说，哎，那这个你你的副党魁平切尔这个私德不好，那有人就会想，哎。那个又不是 Boris Johnson 自己跟面对人进行骚扰，那是他的他的副副手而已。那为什么跟他有关系呢？哈，因为我觉得重点如果如果哈，今天一切的事情发生之爆发之后<音樂> ，Boris Johnson 他立刻站出来说，嗯，这件事不好，这就这就,就算了哈。就是的确，这个就是还有一点点，就是完全就就可以用公关的方式把它处理掉。但问题就在于 Boris Johnson 他最一开始的时候，他说他不知道这件事，好。可是他后来承认说，他在2019年要用品切的时候，他已经被告知他有这样子的一个性丑闻了。哦，就是你看，是不是人就不要说谎，对不对？你一说一个谎，你就要用更多的谎来源。那、哦、所以其实，在当时，其实我们刚说到一月份的派对丑闻的时候，博尔逊他几乎没有道歉，他没有说哦不好意思，我们不应该在这个时候开这个派对啊，我们这个检讨没有。但是这一次品切的他的。性骚扰丑闻一爆出来，然后鲍尔肖恩在他们在最一开始，这个首相的发言人说：“哦，我们不知道。”到后来，鲍尔肖恩是有道歉的，他有坦诚说：“嗯，我不应该说我不知道，因为我知道。”OK， 所以其实这一点，我觉得算是压垮他的最后一根稻草。那之前也还有几根稻草，哦、他那个不是只有一根稻草就让他垮掉的，哈。之前呢，比如说像。一个保，就我现在讲都是保守党哈，就是保守派的议员叫做阿玛德汉啊，那他被判是性侵了一名15岁的男孩，哎，又是个性侵哈，那而且他这个是已经定罪的咯，那在定罪之后，这一个阿玛德汉他这个议员他就辞职了啊。然后再来还有一个，我觉得这个蛮扯的，就是也是一样是保守党的议员叫 Parish 啊 ，Parish， 他更扯，他在。下议院开会的时候呢，开会的时候，也就是他工作的时候哦、喔，他用手机在看 A 片，嘿，就是不是就是上班不要看的东西？你在你在家里看可以，你为什么要在议会里面看呢？而且还两次哦、喔。然后我我当时其实在这个新闻，我记得应该是在一两个月前的新闻，我当时有看到。然后我当时就真的是想把它当笑话去 看， 就是觉得我还想拿去跟人家讲笑 话， 说：“ 哎， 你看看这个英国的参议员在在上班的时 候， 而下议院的议员在上班的时候看 A 片， 你不觉得很酷 吗？” 然后被抓 包， 后来辞职 哈， 而且还两 次， 有多么想看到底。结果没想到这一件事情其实也成为了其中一根稻草，然后搭配着我们刚刚说到的那个性侵十五岁男孩啦，以及品切尔的这个性骚扰男客人，总之呢就是一连串的丑闻，导致呢哎就是有些人犯错的话就辞职了哈，啊正是有一些人是他受不了自己怎么会跟这些同事合合作，而且有些人甚至是说他们是看到了布瑞·詹姆斯他否认他知道品切尔事件，然后这一些内阁就觉得。怎么可以这样子？你明明知道，你为什么说你不知道？那所以像例如有一个是卫生大臣啊，贾德贾维德，贾维德,德他就说，他说在中心中心跟耿,耿的中心哦，在中心跟诚信之间，我选择诚信。也就是说，他就是我刚刚回到讲的，就是你你要么就赶快承认说你知道，然后你知道错了，那这就,就事情就过了。但没有哈，我們就是说一个谎就要用更多谎来圆，然后导致你旁边的人都众叛亲离。那呃，这一些内阁辞职的人是不少哦。我记得光是我看到，大概就是有十几个内阁都陆陆续续离职哈。然后就到了七月六号、七月七号左右呢，最后是两个人辞职，一个是我刚刚说到的贾维德，然后另外一个就是财政大臣苏纳克。好，那这两个人辞职之后，后来就开始有呃，就是大家开始有更多的声浪，就在党内，因为他们是内阁制，内阁制就是说他不是选一个总统，他是说。我们党内推举一个党魁出来，然、啊、后我们党是最大党嘛，所以呢，我们的党魁就可以当总当总理当首相这样。那所以在那时候，保守党的这个党内呢，就开始有声浪，就是叫这个伯罗相城赶快下台。好，你如果不下台的话，那我们就怎样怎样怎样之类的哈。好，总之就在一切的声浪当中呢，伯罗相城终于宣布。他要辞职了哈，那他辞职的话，反正后续的那个选举的流程有一点麻烦，然后跟也不确定要走多久哈，那所以这个我就不特别讲了。但其实大部分就是呃二选一，二选一，二选一这样子一路往上选哈。好，那我们来讲一下，那这次呢有两个，我挑了两个比较算是有机会比较大的候选人哈。那一个呢是贾维德，就我们刚,刚说到贾维德，那另外一个呢是财政大臣苏纳克。那么特别的事情是这两个。都是多元种族哦，就是我们现在讲贾维德好了，贾维德他是巴基斯坦的后裔，然后呢，他曾经是投资银行家，那他担任过英国非常多的内阁哈，包含他有一个房屋、社区及地方政府大臣，然后他还担任过内阁大臣，还有财政大臣啊，类似像这样子一些的内政职位他都走过，然后最有名的呢是他在 COVID 期间担任的是卫生大臣哦，哎、欸，你要知道。在 Covid 期间接下这个种责大任不得了、喔，然后他其实也蛮年轻的，十几岁。然后呢，他你也不要不要忘记哦、喔，英国是欧洲国家，应该说应该是全全世界吧最快研发出疫苗的国家之一哈。所以其实贾维德他在 Covid 期间当这个卫生大臣的时候，其实赢得了非常多的呃名声声望，然后他也很受英国人民的喜爱啊。而且我后来有看到 BBC 的一篇文章，我我不确定 BBC 为什么那篇文章超级偏。贾维德的，就是大家都在讲说，呃，那篇文章是波士斯·约宣布辞职之后，然后他们就去街坊啊，问英国人民说啊，那你觉得贾维德这个人怎么样？哇，一片赞声，全部说哦，我觉得他人很好啊，他真的很很知道我们需要什么，然后我觉得他很辛苦，他竟然可以在这样这么烂的这个波士斯·约底下，然后做这么久，他真的是在帮政府背黑锅什么什么的哈，就是那篇文章有点太。太夸张了，但或许就是英国英国人民真的就是回答这么夸张，我也不太确定。总之就是他其实这一次，假如他的声浪是是蛮高的哦。那大家在想他有没有可能成为下一任的英国首相？那另外一个就比较特别哈，另外一个人就是我刚说到的财政大臣苏纳克。那苏纳克呢，你如果去看照片哦，你搜寻 Rishi Sunak， 我不知道是不是这样拼哈，但是是 R I S S I 哎 R I S H I 然后 S U N A K 好，你去搜寻苏纳克。你就看到他，他就很显然不是这英国人，他很显然是有其他种族的血统啊，没错，他的他是在英国出生的，没有错，可是他的祖父母是印度人啊，所以他其实是一个印度裔的英国人。然后呢，他其实，在科比期间也是有非常好的表现哦。同样在科比期间，我们说到，除了卫生大臣很重要之外，财政大臣也非常非常的重要，所以苏纳克他在疫情期间就推出了一个经济纾困方案，然后那个方案呢是当下是立刻的有缓解英国的失业潮，哈，也防止说当时如果有大规模的失业出现的话，那这经济会一路的往下滑。那只是只是必须要讲，哈，苏纳克他推出的这个纾困方案，它的金额高达十五兆台币。所以非常非常的多。那就像我们现在所面临到，在当时 c o b e 美国或其他央行都在印钞、都在宽松的情况下，现在我们正在回收那个宽松的副作用嘛？那苏纳克他当时的这个宽松的政策，这个纾困方案有没有可能会有副作用呢？我相信一定有，只是至少他让英国人稳住了，度过了那一刻。那所以现在呢，苏纳克他其实是。声望也是蛮高的那我觉得更有趣、更有趣的，是要讲一下苏纳克的太太，桑克太太，她叫做阿克沙塔莫蒂啊，莫蒂。那莫蒂呢，他其实他这个姓、哦、很重要，为什么？因为要讲阿克沙塔呢，就必须要先讲他的爸爸。他的爸爸是谁呢？他的爸爸是印度一家跨国的资讯通讯的公司的负责人，甚至想创办人。这一间公司叫做 Infosys 啊 i n f o s y 就是 I-N-F-O-S-Y-S。i n f o c e 那它其实是在做跨国的一些通讯相关的数位或者是软软硬体的的服务。然后这家公司它创办在一九八一年啊，蛮早以前的公司。它在一九九九年的时候就在美国的纳斯达克上市了。而且你知道它在当时上市的时候啊，它是当时最昂贵的股票之一，就是大家抢着要买。然后后来呢，它也成功在上市之后拿到了资金之后，不断的拓展海外市场，所以它。虽然是一九九九年就上市，但它后来并没有往下掉哦。它甚至到了去年，也就是2021年 i n f o s y 呢，它成为印度第四家市值超过一千亿美元的公司。好，然后这个 m e r c y 他爸爸，就是老 m e r c y 他还是这间公司的负责人哈。所以呢，现在也有一直也有人说 m e r c y 他爸就是这个。Narayana Murthy， 哈，我希望我发音是对的，就这我怎么念起来好像日本人一样，哈，啊，他爸爸呢就被誉为是印度 IT 产业之父，哈，所以其实非常非常的厉害。那也因为这样，你看啊、哦，他爸如果拥有一间市值超过一千亿美元的公司，他本身他爸爸一定是个亿万富翁嘛，爸爸是亿万富翁，啊、那女儿是不是也就超爆有钱？没错，哈，就根据这个《太阳报》他们的报道，他们说呢，这个阿克萨塔呢，他的净资产净资产呢有就超过了。五亿英镑啊，五亿英镑哟！哈，那苏纳克自己也蛮有钱的哈，他太太五亿英镑，那他自己呢，诶，也没有少太多，他自己大概是两亿英镑左右，所以这个夫妻俩很会带财，蛮会经商的哈。然后还有一个很特别的事情是，阿克萨塔他其实在今年四月的时候就被爆出说，哎，他其实没有英国国籍。那这个其实蛮好理解的，是因为他本身是因为他爸爸印度人嘛，那他自己也是印度人。那印度呢是不允许拥有两本护照的。那我可能是因为跟公司的治理方式啊，或是爸爸不知道都可能。总之，阿克萨塔,塔自己本身是维持印度籍，他没有转籍到英国。那也有一说，是因为他这样子呢，就可以不用缴很多英国的税。但这个我还没有经过计算，我也没有去深度研究。总之就是。他现在是印度籍，那我们也可以看到，透过这个来看一下这个特别的现象。就我们刚刚看的，我们刚刚讲贾维德，我们也讲到了苏纳克，他们两个都是多元种族。那这个贾维德他是巴基斯坦裔嘛？那苏纳克他太太是印度人，并不是英国人哈。所以其实呃，候选人的国籍啊，在英国政坛啊，其实他并不是一个这么严厉被看待的一个条件哈。就也不会说什么啊，你不是英国出生的人，你就不能当英国首相。你知道吗 ？Boris Johnson 他本身也不在英国出生啊，他在美国出生的。然后他爸爸是有土耳其血统的那所以其实这一点我，我其实我们现在刚好看到，现在呼声蛮高的这两个候选人呢，其实都是呃，我们可以看到他不是我们常见的那种白白的啦、金发蓝眼的英国人。那这一件事情，我觉得也可以看到出来。哎、欸，现在英国人对于这种多元种族其实是接纳包容度蛮高的，只是有没有办法高到后来？如果今天苏纳克真的有机会成为英国首相，那阿克萨塔他要会不会被大家吵着要去变成英国籍呢？这个目前还不知道哈。那我们最后来讲一下我自己针对这次博尔雄子他下台的一个想法哈。其实我觉得呃蛮特别，我我们可以很直接的去看到说博尔雄子他的下台。并不全然，应该说，可能百分之八十都不是因为他在内政或在外交上面有什么重大疏失，没有。他的每一次的不信任案，我觉得看起来都比较像是因为私德出了一点问题。例如上一次我们两派对丑闻的时候，我觉得这个开派对，老实说哈，我自己觉得倒没什么大不了的。但但你如果你你不能双标嘛，你这样子规定人民啊，然后你自己跑去开派对，这当然是不好的。可是有没有你？我觉得检讨可以，但是。在 COVID 期间，在英国人和甚至是在那个、呃、俄乌战争爆发期间，因为这样子换了一个总理，我觉得这嗯得不偿失啦，自己跟自己这样认为哈。那但是当时派一堆丑闻，其实可以看到一件事情，就是博尔肖是不是管不好自己的人？你为什么你底下的人，第一，你你用人是不是不太对劲啊？你有没有在审核他们的背景啊？然后第二是，你的人一直在做一些坏错事，然后那些错事可以被避免的。但你都没有去阻止他们，那你是不是管人管的不太好？所以当时我觉得他呃被提出不信任案的那个问题点在这里。那现在这个也是，这个就有点恢复到就是你你一说谎完了，信任度不是一百就是零、嗯，好、哦，你一下就从一百分降到零分，那真的是没人可以救你哈、哦。可是呃，我觉得这个就可以丢出一个问题，就是你认为领袖领导人的私德跟他的政治表现，跟他带领国家的表现。有没有关系？你会因为他的私德有一点瑕疵，哈，不管那个瑕疵，我觉得瑕疵大或小，这都是每一个人主观定义。比如说好了，偷吃，偷吃是不是一个极恶、呃、最大二级的一个一个瑕疵呢？这个每一个人判断不一样。或比如说好了，可能我、呃、未婚生子有没有可能？或者甚至不结婚、不结婚、不生小孩这件事情，在有些人心中都已经是一个瑕疵了。所以，我觉得私德的判断，我我跟大家讲我自己的想法了，我觉得。呃，我不会把私德的判断凌驾在这个人的政治表现上，好，就是因为每一个人对于个人的品德的标准都不一样，而我们今天选择的是一个政治人物，政治人物他需要去管理整个国家，那他所面对到的标准就有，如果我们选台湾两千三百万人，他就面对到两千三百三百万不同的标准。那在这个情况下，我们要去吵他有没有资格领导这个国家，我觉得那会吵不完。好，所以这一次我我觉得那时候拍的丑闻的时候，我自己不认为，如果我是英国国民的话，我不认为那个鲍里斯先生会下台。但现在如果是多位内阁成员都辞职的话，那我觉得下台就合理，就是因为你今天已经不是私德的问题了，你已经是你这个人有没有办法领导你下面这些优秀的内阁成员。如果你的领导能力不足，那。就算你本身私德再强、再公正、再正直不阿，我都不觉得你有可能会带把国家带领到好的方向。所以，这是我对于朴正民下台的一个想法那希望上台的人哈，还是可以接续他。包含像是抗中好，包含像是很坚硬的挺乌克兰，很坚决的反对俄罗斯哈，希望这样子的外交路线还是可以持续的。那当然也希望他跟台湾有更好的发展哦。那关于私的这个事情，我觉得大家可以回去好好想想，我觉得这是一个蛮值得辩论的议题。熟悉的 n o 诺 e VPN 又来啦，除了跨区追剧看电影之外。n o d e VPN 更在乎你的网络安全，利用专属的加密通道隐藏你的网络足迹，防止黑客透过公共 WiFi 窃取你的资料。n o d e VPN 的 CyberSec 技术可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告，大大提升你日常生活的网络体验。现在搜寻 n o d e v p n c o m m i n d i 或是输入敏迪选读优惠码 MINDI。就可以以一个月不到100块的价格购买两年方案，再额外赠送一个月哦。一个账号还可以使用六台装置做使用，不管你是手机滑的啦，还是电脑用的啦，或是用平板追剧，通通都可以使用。n o 诺 e VPN 全方位的保护你的网络安全。好，讲完英国首相的事情之后呢，我们接下来这一长串呢，全部都来讲北约。对，就是我上一周几乎一整周都是北约周，我从礼拜一写到礼拜四，每一天都在讲北约。因为这一次北约的会议实在是太重要了，它是俄乌战争之后的第一场北约领袖峰会，所以你可以想象嘛，就是俄乌战争因什么而起，几乎可以说是因北约东扩而起。然后北约一阵战争来了之后呢，开始各个国家都很紧张，就是怎么办怎么办，会不会打到我家门前？好，那所以呢，北约各国开始驻军啦，开始增强战力，然后到现在好，终于我们看到了北约领袖峰会之后。你就会想象，现在在这个峰会里面要讨论的事情实在是太多了。那也就是因为这样，所以我接连写了好几天哈。那我们现在呢，会先讲一个这一次北约峰会最重要的一件事情，就是芬兰跟瑞典选择加入了。那可是他们家加入之前呢，其实面对了到了一个蛮大的困境，就是土耳其。所以，我们才会先讲芬兰、瑞典跟土耳其他们之间到底有什么纠葛。然后讲完之后呢，我们会再回头讲的是什么？是北约现在到底有多少兵力？而这一次北约峰会，他们又决定了哪些事项？那些事项可能会影响到后续，可能俄罗斯又会再生气吗？或者是，诶，有没有可能会让更多国家要花更多的国防预算？哈，那这个是我们第二个要讲的。第三个要讲的呢，就是这一次。日本、南韩还有澳洲这三个明明就不是北约成员国的，他们也受邀到北约峰会了。那他们各自去有各自的盘算，除了彼此见面很重要，要赶快就是米平之前的争吵之外呢，这次他们各自带着自己的目标去，那到底有没有达成目标呢？这是我们第三章会讲的。好，所以我们先来讲土耳其、瑞典还有芬兰。好，我们曾经在五月中的时候提到说，诶，当时。芬兰跟瑞典，他们宣布要加入北约啊，这、哦、这其实是蛮大的一条事情，就是因为芬兰跟瑞典，他们过去其实是大家国际间公认的所谓的永久中立国。好、哦，虽然他的这个中立呃中立国的身份，并没有用什么样的法条啦，或者是国际法公约绑住，所以他其实就是那种我自己说我是中中立国这样。那可是呢，当他决定他们宣布要申请加入北约的时候，他的这个中立国的身份就会变了。因为就可，你不能说自己是中立国，因为中立国的定义大部分是基于你决定你不会参加任何跟区域安全、跟战争有关的国际组织，你也不会随便的参战，你不会把自己随随便便就纳入到一个很有可能会开战的环境里。北约就是一个这样的环境。北约的那个第五条是什么？就是当今天有一个国家打了我们北约任何一个成员，我们所有的成员都要一起加入这个战争。那如果你加入北约，芬兰跟瑞典就不会是中立国了，所以这个要特别讲一下。所以在五月的时候，那个消息很重要。那当时大家就会觉得到，如果是我们整个所有的反俄罗斯、反这场战争的人来讲，这一定是一件好消息嘛？就是大家敲锣打鼓啊，赶快让北约更壮大，让俄罗斯不要在那边为所欲为。没有，有一国家当时就反对了，是谁呢？是土耳其。土耳其他说什么？他说：“芬兰跟瑞典，你们包庇恐怖组织。”所以，除非你们加答应我的要求，要不然我不会让你加入北约的。好，这句话呢，就是土耳其总统埃尔多安讲的。好，你刚听到这句话的时候，你们一开始先先傻眼三秒钟，就是啊，芬兰跟瑞典呢、欸？你说的是那个全球和平指数上面排名第14跟第15名的北欧国家吗？是那个呃，幸福指数可能是第一名或第二名的国家吗？这两个国家跟恐怖组织、恐怖主义有关系吗？听起来就没有关系嘛？那为什么二等我这样讲呢？好，接下来我们就要花一点时间来讲土耳其跟库德族的恩怨了。哈，哇，终于要讲到库德族了。过去我一直想讲，但一直都没有时间讲的哈。这次没想到竟然会是在芬兰跟瑞典的这个新闻上面讲。先介绍一下库德族哦，好，库德族呢，它主要是一个民族，它是游牧民族，它生长在哪里呢？在西亚国家里面哈，而且它是一分布分布了蛮多国家的，包含叙利亚、包含土耳其、包含伊朗还有伊拉克，就是你可以想象库德族其实就是范围很大，它横跨了这么多国家。那它一定要人口很多才能横跨那么多国家嘛？可以它对，没错，库德族总共有三千多万人。那所以呢，基于你看一个比台湾人口数还要多的一个游牧民族，然后散落在这几个国家里面，所以库德族也是全世界在没有国家的民族人口中最多的啊，就是我们没有看过有一个民族拥有三千多万人口，他却没有国家主权，那就是库德族。所以一直以来啊，库德族都很希望可以属建立一个属于自己的国家，就像犹太人希望回到他们所谓的什么呃这个应许之地一样，库德族很想建国家。可是，它散落在四个国家里面。然后，当我们过去说到了哦，我在别人国家里，可是我想建立自己的国家的时候，这叫什么？叫分离主义。那分离主义对于那些当地的国家来说，就是一个完全眼睛容不下的沙子，就会变成是哦，你是叛国贼，你是顽劣的分离主义分子。那土耳其就是这四个国家里面。最反库德族的，就他们认为库德族的分离主义分子、武装分子造成土耳其境内非常严重的安全问题哈，所以土耳其一直以来都在追杀库德族。我说的追杀真的是不为过。土耳其也有干预叙利亚内战啊，叙利亚在土耳其的南边嘛，他南下打，他打谁呢？他不是打叙利亚，他不是打叙利亚里面的任何一个，他打的是躲在叙利亚里面的库德族。你为了打库德族，你打到人家家里面去了，所以土耳其他其实一直以来都对库德族非常眼红，他绝他绝对不希望库德族继续存在在这个世界上面。好，那我们刚刚从库德库德族的角度出发，去从介绍了库德族，他们其实是内心想要去建立自己的国家的。而且你看，我刚刚讲到，就是他被土耳其追杀多辛苦啊，然后他其实不得不不止被土耳其追杀，他其实在其他国家里面，大海都是你知道像过街老鼠一样喊打的好，那我们现在回头来看，我们从土耳其的角度出发的话，我们看看在土耳其眼中的库德族造成他们什么困扰因为土耳其境内有一支库德族的武装部队我们刚刚讲到三千多万人里面，其实有蛮。大蛮一部分的是有武装组织的哈，所以库德族是一个有武武力的一个游牧民族哈，你要先知道这一点。那土耳其境内的这一支库德族的武装部队呢，叫做库德工人党，那大家都简称它叫 P K K。P K K 过去呢，它很常用非常激烈的攻击来争取独立哈，所以包含就可能是在里面可能烧杀掳掠是一定有嘛，然后还有有可能会不小心攻击到平民等等，总之就是 P K K 呢，它其实。对于土耳其来说是一个很头痛的困扰哈，那甚至后来 PKK 它是被除了被土耳其列为恐怖组织之外呢，美国跟欧盟这些国家也都把 PKK 设为恐怖组织了，所以你就可以想象，它嗯，就是以争取独立的人一定有所谓的鸽派跟鹰派，就像台湾现在也有所谓的很激烈的、很基本教育的建国派，那也有。觉得诶、欸，我们温和前进的歌派哈，那像库德工人党 P K K， 它就是走非常激进的独立路线。那你知道，我是觉得人走到极端哈，就会是一个不好，就是就是一个反例，就是你你就算你争取的是一个非常非常名正言顺的一件事情，但是你用不合理的方式去争取，那你当然会被人家讨厌嘛。那所以 P K K 就是这样，他就被美国、欧盟跟土耳其列为恐怖组织了哈。那再来尴尬就是。P K K 之后又延伸了一些分支，它这里有个叙利亚分支叫人民保护部队。那这个人民保护部队，它的英文简称叫做 Y P G。好，所以我们接下来就用 P K K 跟 Y P G 来讲啊。那这一支 Y P G 呢，它它的确哈也算是库德族的武装部队，没有错。那而且它是从 P K K 延伸出去的，所以它跟 P K K 也是有关系。但是但是这个 P K 呃 Y P G 呢，其实它并没有这么激进啊、嗯，它算是相较是。和平的，然后再争取库德族的独立。所以呢，西方国家他们就算知道他跟 P P K P K K 有关系，但是呢，他们都不愿意将这个人民保护部队 Y P G 设为恐怖组织。哈、哦，那还有一个很重要的原因，除了他本身不那么过于激进之外，更重要的事情是因为 Y P G 他曾经帮美国打过在叙利亚境内的 ISIS。诶、欸，他是有功劳的耶，好，没功劳也有苦劳吧。就今天你美国或是其他的国家的联军，你在这个中东能够成功的打击 i s s 你们不能忘记库德族帮了多少忙，好。那所以呢，现在世界各国他们对于人民保护部队 YPG 他们其实是比较友善的，哈。而这一点就让土耳其非常不开心。你就知道土耳其他真的是讨厌库德族，讨厌到一个极致。我们讲在讲埃尔多安好了，埃尔多安讨厌库德族，真的是他觉得要赶尽杀绝。所以在他眼中 ，YPG 一点功劳都没有。YPG 他也是 PKK 的分支，他也必须要被处置掉，因为他会造成土耳其的安全威胁。所以，我们开始了解了土耳其跟库德族之间的恩怨，然后而这恩怨还有差出来，有比较和平的跟比较不和平的，然后跟有到底是不是恐怖组织的。好，那我们先来看一下，为什么这个土耳其跟库德族的这一个恩怨情仇会影响到芬兰跟瑞典加入北约？好，因为各种因素包含不管是历史啦、啊，不管是各式各样的国际组织的接纳等等的，总之，瑞典跟芬兰呢、啊，他们其实是蛮多库德族难民的容身之地。而且甚至呢，我据我所知是有一个是库德族的女士，她其实甚至是不知道是瑞典还是芬兰的议员，哈，然后她在这个国家里面呢一直在推动相关的这个法案啊，或者是说哎承认库德族啊，保护库德族，容纳更多库德族难民这样子。所以其实你知道那个库德族的难民他们在芬兰跟瑞典其实已经蛮融入这个社会了。那甚至这些人有些是 PKK 或是 YPG 的重要人士，哈。那说好听一点是重要人士哈，有影响力的人士。但是这些话转到了土耳其耳中，它全部都会换成什么？就是叛国贼嘛，通缉犯嘛。所以今天土耳其就一直要求瑞典跟芬兰把这些通缉犯、把这些 P K K 跟 Y P G 的人通通交出来。除此之外呢，土耳其还说，瑞典跟芬兰呐、啊，你们呢不只是包庇这些恐怖组织。你们还用金钱去赞助他们你们这等于是在资助恐怖主义。那还有一点就是很重要的事情，是在2019年的时候，我刚刚不是说到了吗？土耳其跑去叙利亚打仗，然后去打的是叙利亚里面的库德族。那在因为这个事件，土耳其就是您等于是打仗打到别人家里面，所以那时候瑞典跟芬兰他们就对土耳其实施所谓的武器禁运。那这一点其实也惹恼了土耳其。所以呢，包含总我们我们总瓜上面呢，就是。呃，什么？土耳其说瑞典跟芬兰包庇这些恐怖组织啦，这些通缉犯啦，然后再来哦、呃，金元这金钱资助他们啦，然后最后是什么啊？你竟然还对我们土耳其实施禁运啦、啊！哈，这种种的恩怨叠加下来，土耳其就在北约决定要开会要不要让芬兰跟瑞典加入的时候，就直接站出来说：“没用，我不要，我才不让你们加入呢！你们对我这么不友善，我为什么让你们加入？哈，那要加入的话，你们来跟我谈条件。”那这件事情，其实在这几年一直在谈啦，那那个谈过去都没有那么认真谈，因为其实老实说，芬兰跟瑞典也是在今年初俄乌战争爆发之后，他们才决定要加入的。其实，在那之前，他们国内的民调是一半都不想加入北约的，他们不想淌这个浑水。但现在他们开始紧张起来了，就觉得啊，不行，我们赶快加入北约哈，保一个安全这样。那所以其实也是今年才开始积极讨论。过去芬兰跟瑞典都不太理土耳其的要求。那终于在北约开会的前两天。总算哈看到了他们的讨论是有一一一面因为曙光的哈是土耳其最后同意让芬兰跟瑞典加入哈那只是这是有条件的哈那我们看一下、呃、目前只看到他们没有一个共同声明他们没有一个没有公布他们所谓所签的那个三方协议里面到底写了哪些东西但土耳其有站出来讲土耳其讲说他们总共签了五项条条件第一项是。瑞典跟芬兰必须要将库德工人党 PKK 视为恐怖组织。好，再来第二项是，他们不能再保护 YPG， 也不能再提供 YPG 这个人民保护部队支持。好，第三点是在他们的国内要完全禁止所有 PKK 的宣传和活动。就是以前你可能会觉得啊，那个、那个库德族的人来到我我国内，我给他们言论自由。现在不行，现在这些库德族的人如果要宣传跟库德工人党有关的事情的话，都要变成是立法禁止。第四点就是要解除2019年的武器禁运，我到现在都还没解除哦。最后一点来了，很重要了，就是瑞典跟芬兰必须要同意引渡或者是驱逐那些土耳其所罗列的。库德族的通缉犯，或者是运动人士，然后呢，甚至是他们两国必须要修法来允许他们两国跟土耳其之间所谓引渡恐怖主义嫌犯的一个流程。好、嗯，哎、哦，这五条听下来，你不觉得全部都是土耳其要的东西吗？就是把 PKK 变成恐怖组织，然后甚至不能再包容。YPG， 你在其他国家都没有说 YPG 怎样，那你土耳其就一直说 YPG 不好，然后甚至是解除武器禁运，然后还要引渡。我觉得引渡这件事情就是最令人紧张的了。为什么？因为你如果今天你看哦，土耳其他只要说，我认为你是库德族的这个恐怖组织，你是嫌犯，那我就有权利要芬兰跟瑞典把人交过来。诶，这这你不觉得这个标签太容易贴了吗？今天你到底有没有什么证据说他？就是你所谓口中的这种恐怖组织呢，甚至是现在里面有人可能是议员内、欸、有人可能是政要或是重要的领袖、影响力的人物，这样子你说引渡就引渡，这是可能的吗？你就想象一下，今天呃，为什么香港的逃犯条例是这么的引发这么大的争议？就是因为今天如果随随便便就随便可以引渡一个人到中国的话，你觉得这是可以的吗？好，而且对，没错，土耳其的人权的记录也没有多好。虽然没有到中国那样差成这个样子，但是土耳其人权记录一定没有芬兰或瑞典或欧洲国家好。所以第五点是现在所有人最关注的，就是到底这一点到底有没有真的签？大家就还问说什么？芬兰跟瑞典，你真的有答应土耳其要做这个条件吗？然后 Erdogan 还很开心的说：“有啊有啊，瑞典跟芬兰他们都已经承诺了，尤其是瑞典哈，他已经承诺说要引渡73名恐怖分子到我们土耳其了。”哇，你连数字都有耶，还73这么精确的数字哈？那到底瑞典你真的有签下这一个令人发指的引渡协议吗？那这时候瑞典的总理啊，他就有说，他说：“哦、呃，我知道哈，就是我们有些瑞典公民听到说我们答应这五条项目哈，是非常非常紧张的哈。那不过这些瑞典人、瑞典公民们都完全不用担心，因为我们不会引渡，我们也从来没有引渡任何的瑞典公民出去。那当然。”我们也会像以前一样哈，当我们引渡任何人的时候，我们都会遵守瑞典还有国际法。所以，如果今天你没有从事恐怖主义活动的话，你就完全不用担心这个我们跟土耳其的协议。好，你听起来觉得怎么样呢？我自己听起来是觉得他有一点的四两拨千金哈，他没有否认他们会帮土耳其引渡。那他只是告诉这些瑞典公民，或者告诉说，你如果心里没有鬼的，你没有真的从事恐怖主义的，你就不要担心。我觉得听起来像是这个样子哈。那呃，我可能瑞典这这这一番话吧，也让埃尔德文有一点点的嗅到一点风声，就觉得，诶、欸，怎么他他是不是要反悔哈？我们完全不知道他们到底在三方协议里面签了什么，到底是不是埃尔德文多讲了，还是瑞典现在有点想要避讳，想要改改方向？我不知道，但是总之就是埃尔德文他在后来。又还在撂了一句狠话，他说：“如果今天芬兰跟瑞典没有实现他们三方协议里面约约定好的那些事情的话，那土耳其也就不会兑现他的承诺，也就是让芬兰跟瑞典加入北约。” OK， 这我觉得又回到了我们一直要讲的一件事，就是到底过去我们在筹组这些国际组织的时候，那个所谓的一票否决权到底是不是合理的？过去可能是合理的，就是在那个时空背景当下，你必须要让每一个国家都有。一样的权利，那些小国才会加入嘛。可是现在呢？现在你有没有可能，尤其是成员国越来越多之后，你的这个国际组织基本上就会被某一个单一的成员国给绑架了。不要忘记，我们之前讲过，在欧盟峰会里面，保加利亚绑架了北马其顿还有阿尔巴尼亚。那所以现在北约又出现了一样的状态。那芬兰跟瑞典，他们两国如果可以加入北约，这是非常好的事情，因为。芬芬兰跟瑞典，他们都有非常精锐的部队，然后而且他们国内在做一个防守是非常非常好防守的，因为他们里面的这个天险很多，所以我觉得这这个我我们很值得看一下，说今天土耳其站出来去做一个否决权，他到底能不能够让北约他们去意识到这个所谓一票否决否决权的合理性，然后最终。到底你要追求的是每一个成员国都开开心心的，大家全部都一团和气，不要吵架，还是你要追求效率？在这个俄乌战争已经来到北约门前的时候，你能不能不要再是所谓的全体同意？那这样子或许才有可能去跟那种集权国家去做对抗。2023国际观察力的问卷准备要开始喽。那在本周四的时候呢，我们的问卷会正式开放填写，所以请密切注意敏迪选读的各个管道啊、哦，包含我的 Instagram、我的脸书社团，然后还有我们的 Telegram 或者是我的 App 文章啊、哦。那我们都会把最新消息放在上面。那填写问卷的话呢，你才可以获得100块的折扣码，然后以及填写问卷，你会在第一时间开卖的时候接收到消息，不要错过了你第一批收到商品的机会哦。另外，这一次的国际观察力会有一个很棒的加价购商品，这个商品呢可以让你知道台湾并不小哦。好，那至于是什么商品呢？我们等正式开麦再说吧。好，我们刚刚讲完芬兰跟瑞典啊，那当然有提到一点，就是芬兰跟瑞典他们有非常精锐的部队所以其实如果他们加入，让北约的战力是可以增加的。那在还没有加入之前呢，我想我们先来看一下北约现在的国防的预算状况，然后以及这一次这个北约峰会，我记得有一个非常重要的改变哈，就是他们要将他们的快速反应部队的人数要增加了，而且增加的蛮多的。所以，我们先来初步看一下现在北约它的呃整个部队的布局状况是怎么样哈。首先，我们要先讲一下刚刚有提到一点，就是北约第五条嘛，就是、说只要有一个人。攻击北约的某一个成员国，那其他成员就可以一起来回头攻击那个人，就很想象一下，就今天如果你揍了馆长一拳，那这样全台湾的所有的健身房家人都会冲过来打你的意思哦、喔，所以其实是蛮危险的，哎，不是危险，蛮紧张的。那北约其实我觉得我们用一个很很直白的话去形容，它就是一个超大的邻里选手队哦、喔，那那个邻里之前。他是守谁呢？他本来要守的是俄罗斯呢，现在也是。但是现在因为北约的成员越来越多，以及像这一次我们刚刚最开始提到的日本啦、澳洲、韩国都有来参加这个北约峰会的时候，你就可以知道他的邻里所管的范围就越来越广了哈。那现在北约的成员在还没有加入芬兰跟瑞典之前呢，他们是目前有三十个国家哈。那所以他们就自称为是三十个国家组成的地区性的防卫协作组织。那最后一个加入的呢是北马其顿，他在2020年加入的。然后除了第五条之外，北约有一个很重要的规定啊，那个规定非常非常有名，就是每一个国家都要花你的 GDP 的两 percent 来投入国防预算。好，为什么？你要弄邻里巡守队，你总是要买武器要钱嘛，对不对？而且。这个北约本身是有部队 的， 但是北约的部队除了这各国自己投入之 外， 你总不能说全世界就就是这三十个国家。每一个国家都都蛮大的范围这么广，你总不会要北约一个部队去雇这么多国家吧？所以呢，就北约规定说，每一个成员都要负担一点点的保护责任，不能说啊，反正我有第五条，我就白烂，我就自己国防不用很努力加强，到时候反正我出事了，别人还帮我扛，帮我挡哈，不能这个样子哈。所以呢，就也因为这个规定啊，所以北约的军事开支加起来。数字很惊人它基本上它占了全世界国防开支的七十 percent 以上。那当然了，很大一部分都是被这个法国啦、德国还有美国哈。最重要，美国的这个国防开支真的是太猛了哈。但是，总之就是，呃，至少至少它有了一个这个两 percent 的规定哈，就是让所有的成员国都一起叮紧起来哈。我们一起花钱顾好自己的健康，也顾整个北约的健康哈。所以，这个邻理巡守队，你要当成员你还不好当哈。但是老实说了，那个两 percent 规定归规,规定哈，那实际上有没有全部的成员都有达到这个这个两 percent 的比标准呢？呃，当然是没有啊。如果有，那之前川普就不用吵着要退出了哈。就是因为当时川普认为这些国家都没有在遵守这个两 percent。通通都在靠美国，就是你这个国防开支什么，全世界 70% 是不是啊？不，还不是一半以上都是我美国哈。那所以呢，当时川不就很不爽啊？就是你们这些国家如果再不达到两 percent 的话，我美国就要退出北约哈。那到底是哪些国家在皮呢？谁没有达达到这个标准呢？哈，目前为止， 3 0个成员国里面只有9个。是把他们的 GDP 的两成是拿来用在国防的，只有九个是很乖的小朋友哦、喔。那第一名是谁？哎、欸，我觉得第一名出乎意料哎、欸、哈，第一名是希腊，希腊是3 7 6 percent。哎、欸，希腊，你不只超过两百分，你还远超乎，你几乎就是要两倍了耶！等一下，我们解释一下希腊这个部分。那第二名是谁？第二名就是美国了。美国其实也输希腊不多啦，美国大概三点四七 percent， 所以美国是远超乎的。那当然了，美国它当然不是说哦，我为了达到这两 percent， 我就拼命花钱哦、喔。其实美国的国防开支这么高，当然也是因为它自己本身有很多事情要做哈，不是只有北约要顾，还在中东。他在南海，他在其他地方，甚至像拉丁美洲，他可能也都要顾及一些哈。所以美国的国防开支一直都蛮高的。那接下来我们就看一下哪几个国家。好像英国好了，我们讲那个英法德三国蛮重要，对不对？还英国的话呢，有他要达到哦，它排名第六，他是 2.12 二 percent 哈，就是这样低空飞过哈啊来了。法国呢，哎、欸，你这个马克宏，你一直想要当欧洲老大哥的，欧盟老大哥的，请问一下法国的国防开支占多少呢？一点九 percent， 就差那么一点点，但是那一点也是蛮多的哈。德国更糟哈，德国只有一点四四 percent， 好不好？德国你还有好长一段距离要努力呢哈，就是你自己当初你还自诩为是欧盟老大哥，你这样真的母汤哈。好、啊，那我们回头讲一下希腊到底发生什么事情？为什么希腊要这样子拼第一呢？就是你你你不就是一个地中海风情很浪漫的古都吗？你是有受到什么威胁？你说说看哈。有好，而且很讽刺哈，希腊受到的威胁呢，它是来自于另外一个北约国家，也就是我们刚刚讲到的土耳其。哈，土耳其跟希腊一直以来都在东地中海吵架。那他们吵什么呢？吵两个东西。第一个是塞浦路斯的主权。哈，塞浦路斯是在土耳其左边，然后哎，土耳其跟着土耳其南边啊，然后在东地中海最右边的一个岛屿哈，就塞浦路斯岛。那塞浦路斯里面，它其实分了上下两块哈。与呃，应该这样讲，塞浦路斯是一个国家，没有错，它应该主权是拥有整个塞浦路斯岛屿的。可是呢，啊，后来土耳其就跑进来，然后就是有一些土耳其裔的人哈，他们就占领了一半的塞浦路斯，然后就自己建立了一个国家，叫北塞浦路斯。那北塞浦路斯里面的人信奉都是伊斯兰教，然后就讲土耳其语。那他跟土耳其非常非常的好，可是全世界基本上没有什么国家认同或承认北塞浦路斯，全部大家基本上都还是认为整个岛屿都是塞浦路斯的主权。好，所以那在这里面。就变成是塞浦路斯主权里面呢，就是呃塞浦路斯这一个主权国家，它当然就是欧盟罩着嘛。然后希腊也是跟塞浦路斯比较好。那另外那个分割一半的北塞浦路斯呢，它的主权就属于到了这个不是主权属于，现在它的这种呃在国与国的角力之间的倾向就来到了土耳其啊、哦，所以。希腊跟土耳其在塞浦路斯这个岛里面就有这样的一个争争吵。那另外一个是什么？就是经济海域的探勘权。因为地中海其实基本上来也蛮多天然气的，蛮多资源的。那这个地中海啊，你想想看，它其实基本上就是有各式各样的国家都会说，就像南海一样哈，就是大家都说这个海域是我的，啊，那是我的啊，这重叠的比比例很大。那在东地中海呢，北边是希腊，对不对？东边是土耳其，南边是谁？南边是埃及跟利比亚。哈，所以。其实，在经济海域探勘权这边呢，希腊是先跟埃及携手合作，要一起把土耳其挤开，所以他们有一起一一起签了一个所谓的这个专属经济海域 E S S。那这个专属经济海域那时候就惹土耳其不开心。好，总之他们炒塞浦路斯也炒经济海域主权，而且是从从塞浦路斯主权应该是从1990年代就开始炒吵了三十年了哈。那在那个年代呢，希腊为了要。防范土耳其，好，在当时俄罗斯还没有黑化的时候，希腊就跟俄罗斯买了 S 3 0 0的防空系统，也花了一笔钱。那那个那个防空系统就放在克里特岛，然后一放呢，就是十多年放在那里，对着东地中海防守着。然后最近我又看到一个新闻，是希腊的国防部长说呢。呃，这个有人在问说啊，希腊你要不要再捐更多东西给土耳其？呃、欸，给给跟著给给乌克兰？然后可是那国防部长就说哈，我们知道乌克兰很辛苦，没有错。可是我们手上这个 S 三百防空系统啊，虽然用不到，虽然它放在克里特岛，放在那边发霉，没有错。可是我们不可能把这给他们，因为我们需要这一个，因为希腊需要这个防空系统在那边镇着，你知道山海镇啊，挡着不要让土耳其有为所欲为嘛。然后我又再查到前几天的新闻哈。就是在大概上周、上上周吧，希腊向美国提出了一个军购案、采购案，他买什么？他要买 F 三五战斗机，好，而且除此之外，希腊还打算买第五代的隐形战机，好，所以其实诶、欸，希腊要买东西蛮多的，而且都蛮贵的哦。第五代是蛮新的哦，哎、欸、呀，那個、是不是《捍卫战士》里面那个怎么怎么他们说打不过的那个第五代战士那个隐形战斗机啊？啊，我那时候光看的时候就觉得诶、欸，很眼熟哈。好。那所以，我们刚刚讲到了防空系统，讲到了战斗机跟隐形战机，你就知道希腊在东地中海或者在它国土的防卫上面花了多少钱。那很讽刺的是，我们要看土耳其，土耳其也在这几年呢，也跑去跟俄罗斯买了 S 四百。这个我们应该之前就有讲过，当时还惹其他北约成员生气嘛，就觉得你怎么跑去跟北约的敌人买东西呢？哈，所以他买了 S 四百，好放着了。然后土耳其手上现在也有美国的 F 十六战机。那么好像也想要买 F 3 5可是也因为他跟土耳其买了 S 4 0 0所以美国现在暂时不让土耳其买这个 F 3 5战机。哦，所以如果我跟你讲，如果今天土耳其把他的 S 4 0 0也放在地中海东岸，那我们就会看到一个很荒谬的画面，就是两个北约成员国各自用跟俄罗斯买的飞弹瞄准他们用跟美国买的战斗机。你你你有听出这个有多荒谬吗？就是我那时候在东看一个西看一个新闻，就是在写观察力嘛，就说啊，希腊的新闻是怎样，土耳其新闻怎样，哦、啊，希腊要买战斗机，土耳其要买什么的，然后全部凑在一起，你以为你在拼一个 Hello Kitty 画风的拼图，结果拼一拼之后发现，哎、欸，等一下不对，怎么拼出来变伊藤润二？哇，是恐怖剧耶、欸，真是，所以你就知道北约本身。其实内部就有蛮多的问题，那希腊跟土耳其的问题就在这里哈。那这也就是可以解释的，为什么希腊的国防预算这么高哈。好，讲这么久，我们算终于要讲到北约本身哈。好，这次北约最大的一个最重要的一个宣布，就是他们将他们所谓的快速反应部队的人数一口气增加到三十万人。也就是说，北约他们这个邻里守队，另外来说不不含各国自己本身军队哦，就北约自己的军队有三十万人哈。三十万人很多吗？好，听起来没有很多，对不对？可是你知道他原本是多少人吗？原本是四万人。哎，就诶、欸，从四万变三十万，八倍哇！八倍的回馈很多耶，你就可以知道说这个变化非常非常大的哈。所以北约的秘书长他当时在宣布这项决定的时候，他直接说：“他说这、就是北约自从冷战以来对于集体威吓还有防御的最大改革。”北约就是在冷战时期建立的，冷战时期到现在，到2022年的1月以前、2月以前，北约没有那么大动作过。那些邻里巡守队的武器啦、部队都买来放着，那发呆用的。就在2022年的2月以后，北约的这个改革部快速反应部队一口气要从4万变30万，所以你就可以意识到说，这一次的变化真的很大，而北约真的要动起来了。那这些部队30万人要放哪里呢？哈。有一些呢，他们会驻扎在原本自己的国家，那也有一些呢，北约会开始把它排到东边的一些特定国家，也就是跟俄罗斯的战争最前线哈。然后另外还有什么？他们还预计要在东部去建立一个装备还有弹药库，也就是说，你不仅是兵力要快速反应，你的那些后勤补给也要快速到位啊。然后除此之外呢，拜登也也顺便宣布说呢，他们要大幅提升美国在欧洲的军事的存在哈，包含什么？包含接下来。美国要在波兰建立永久的美军基地，还记不记得之前美国说要在从德国撤军？其实大家就在吵说啊，美国又要丢丢下谁了？丢下欧洲什么的哈？那那其实他不是，他是把他的军力再往东边移一点，因为现在最前线已经不是德国了，是波兰了，所以他们就除了那个时候把德国的军力移到波兰之外，现在要建立一个永久军事基地，然后他也要再增派两艘的海军驱逐舰到西班牙，然后还有再向。英国增派两个 F 3 5的中队，所以其实美国动作也是蛮多的。那另外，我们来顺便聊一下现在北约的编制哦。北约现在呢，在东欧拥有八个战斗群哈，那每个战斗群大概就几千人左右，有,有没有到万人我不太确定的，但大概是几千人是一定有的哈。好，那其中四个战斗群就位在波罗的海的国家，就是立陶宛、爱沙尼亚、跟拉脱维亚，然后还有波兰。那这四个国家一直以来北约都有驻军在里面哈，然后甚至在这一次北约其实。呃，事件这个俄俄乌战争爆发之后呢，其实各国开始向这波罗的海国家还有波兰增加更多的兵力了。那这个乌克兰攻击入侵发生之后呢，除了刚刚说到那四个国家之外，接下来另外四个国家也开始有了北约驻军，分别是保加利亚、匈牙利、罗马尼亚还有斯洛伐克啊，就是我们说到上次说到巴尔干附近的国家们、啊。还没有结束哦，接下来还有什么？各国又开始有不同的动作。例如，德国就会派遣一个新的群、新的一个呃，算是部队吧，来保卫立陶宛哈。那立陶宛现在有个战斗群是一千人了，那德国会应该在另外安排三千到四千人左右哈。那所以，随时如果有需要的话，这一个三千多人的战斗群呢，是可以随时向东移动的。那另外，英国也向爱沙尼亚另外再派增了一千七百名的士兵，加拿大呢也。加加拿大本来就是拉脱维亚那一个战斗群的领导的国家，那他也会再提供七百名士兵，好，那美国就负责波兰这样。所以其实你，哦、你现在大家可以听到，就是说我们在整个北约的东侧最北边啊、哦，我们还不讲芬兰加入的问题哈。最北边从爱沙尼亚，哦，爱沙尼亚其实这个还蛮多的哦，他们爱沙尼亚本身本国就有七千个军力等着，然后呢，如果是联军的话是有两千人。到了拉脱维亚，拉脱维亚的话是。嗯、呃，联军大概是1700人，到了立陶宛，哦，立陶宛蛮多人， 4 0 0 0人左右。然后，而且立陶宛的联军跟拉脱维亚联军都还蛮多的。再来波兰，波兰蛮大蛮重要的哈、哦，波兰当地的这个。他的军力本身就有十二万人，那加上他，北约的话，哦 ，OK， 波兰这边有破万，北约在波兰的驻军应该是有到一万零五百人，那再来就到南边一点的斯洛呃斯洛伐克啦、匈牙利啊，分别他们都是几百到几千人都有，所以整个东边就连成了一个围墙，好、哦，那目前这道围墙呢，只有一个地方可能可能有破口。是哪里呢？这个我们之后可能会讲了，就是在立陶宛还有波兰中间有一块俄罗斯的飞地，那这一块飞地现在在想，就是立陶宛跟俄罗斯在这块飞地好像有吵架，好，那只是只是到底这块飞地对于俄罗斯的帮助有多大，不确定哈，因为立陶宛现在在做的事情就是他们要把。这一块飞地跟俄罗斯白俄罗斯之间的领土断绝，好，甚至是有传出说立陶宛要禁止呃运送各式各样的物资进到这块飞地里面，有一点点像把它饿死嘛或什么的，但当然不会到这么不人道。可是目前看起来是有这样的争论出现的啊、喔，所以俄罗斯蛮生气的。所以在东边目前就是要注意就是那块飞地，其他地方呢再不然就要更北边的芬兰了、喔。所以如果把芬兰给补起来进到北约的话，那基本上啦。整个欧洲从北到南，南的话带到保加利亚那边呢，基本上就呃算是滴水不漏了哈。那当然也要这几几千几万人的部队是可以挡得住俄罗斯的。好，所以这个是目前为止我们看到的哈。那但是我刚刚念了这么多，听起来很有保障，对不对？可是你不要忘记，这些保障，它的每一支编队都是几百万甚至几千万的花费。那些人要不要军饷？那些这个武器坦克要不要花钱盖？都要的嘛，所以如果今天快速反应部队的人数直接乘以八的话，那这些国家的国防预算、国防开销是不是也要直接乘以一个五啊、六啊，甚至乘上一个八呢？所以这一件事情哈、哦，对于一些本来在这个 2020， 诶二零2二年就已经不太好过的国家来说，其实是非常困难的，压力很大。而且现在大家就在担心的是，这个快速反应部队增加三十万人这件事要维持多久呢？难道你要像希腊那个 S 三百一样买了花大钱了就摆在克里特岛十几年都不动吗？就是到底这一些军力他们要紧绷到什么时候？这一个无止境的国防开销到要,要到什么时候是个头呢？所以我觉得我们看到这里，你会想象一下，就是北约很像什么？很像一张保单，哈、哦，就是什么呃这个死亡保单好了，就是你很不希望你用到这张保单，你希望你永远都用不到，可是这张保单你不能不买。它再贵你都要买，因为万一真的事情发生的时候，你没有保单不行哎、欸、啊！你就是如果你没有这一些防线的话，哎，那俄罗斯就是如入无人之境哦，直接横刀就杀过来了。所以我觉得这就是这一次北约，呃，我们在俄乌战争的当下，就是这我说过了，这是北约是俄乌战争的后的第一次领袖峰会，我们看到大家动起来了，看到大家加了非常非常多的武力啊，然后那个部队啊、军力啊什么的。各自互相帮忙，这个都在现在看得很清楚。可是明年呢？后年、大后年呢？俄罗斯普京他还有很长长的时间可以等。他现在的任期可能最多可以到二零三六年哦。集权国家可以等，他们的时间我们之前说过，动不动就是十年、二十年起跳，他单位可以很久。但这些我们说的民主国家呢？如果你今天我们说如果穷兵黩武，人民会不会觉得我为什么要花大钱买这么多？然后为什么我的孩子要在前线？白等这么久，有没有可能？我觉得这个时间是一个很重要的因素。那我们这次看到北约动起来是好事，那这个好事可以维持多久，就要看北约成员国，甚至是要看敌手他的俄罗斯会怎么反应了哈。好，我们刚刚最一开始讲到了，从一路从最西边的芬兰、瑞典啊，北边芬兰、瑞典开始讲。讲到北约本人的2030的这个战略的调整，就是这个快速反应部队。好，那其实中间我还有写一篇文章，是北约如何看待中国的存在。那那个我就不特别讲了哈。那现在我要补充的是什么？我们接下来最后这一段呢，要讲的就是镜头一路再往东，东到一度到东亚，好转向了日本、南韩，还有大洋洲的澳洲，因为这一次这三个非北约成员来到了北约会场了。那他们的目的是什么呢？哈，难不成他们要来组一个亚洲版的北约吗？哎，这个我们等一下可以谈讨论，看看到底有没有可能性。但是问题在于，这三个国家到了北约，他们在追求什么，以及他们达到了什么目的吗？然后最后，如果今天东边国家到了北约，事情会怎么发展？有没有可能真的带了一个想象版的北约回到了亚洲去重组呢？好，接下来我们要谈论一下。日韩的部分，呃，我们我们先确定一件事情，就是还记不记得我们之前曾经说过，尹锡月跟岸田文雄他们是分别代表日本、呃，韩国跟日本的领袖哈。他们之前曾经 A、欸、就是过去在安倍晋三还有那个文在寅时期，其实是日韩两不相见的哈。他们这一次，我我当时就有预告说，如果这次尹锡月跟岸田文雄可以在北约峰会上面见面开小房间的话，那就代表的是日韩应该相对应的是和解了。好，那到底他们有没有开成小房间会议呢？答案是有啊，没错，算是我们可以等于说是啊，日韩算是有啦，点头已经。可以说是化干戈为玉帛了吧，大概是这样讲哈。而且这个见面其实是五年来的第一次哈，因为当时安倍金山跟文在寅的互动其实根本不算互动，八秒的点头握手而已哈。好，那这一次呢，这个不是只有他们两个见面，这一次是三方的。那听说我我们根据这个呃这个 The Diplomat 这个这个报道哈，这场会议呢本来应该是会告吹的，就是好不知道到最后是谁没送还是紧张还怎么样的，总之就是本来这场会議是没有要开的哈。那后来拜登就请他们两个明星,星啊，就说：“欸、你人都来都来了嘛，对不对？不要这个时候还赌气，赶快我们美日韩三方赶快合作，赶快见面，这才是现在最重要的事情啊。好”那到后来，的确这个会议就有开成。啊，到底这个中间过程是怎么样的曲折，我不清楚，我也不知道哈。但是，诶、欸，后来看照片哈，就是那个那个会议的照片，三个人没有没有笑容诶、欸，尹锡月跟。这个岸田文雄就是看起来脸很臭吼，然后你就觉得哦好，他们有见面的，可是看起来不像破镜重圆，比较像是一种被迫来坐在一起见面讨论事情的尴尬感所以，所以像韩国《先驱报》他就有特别讲，他说他们的会面像是一种尴尬但亲切就是啊还是一个礼貌的部分那其实可以理解的哈，因为我觉得对于岸田文雄来说。他代表日本 来， 那他如果跟尹锡悦太好打哈 哈， 那边这个嬉皮笑脸 的， 他其实在他国内的政治的这个名誉上 面， 其实是有风险的。风险是什么 呢？ 就是 呃， 这一块我不知道现在到底有没有 哈， 就是因为本来在上周末七月十号是要举行上议院选举 的， 但因为我们现在录音时间当 下， 安倍晋三刚被。就是发生枪击案那所以不确定。我现在录音时间是礼拜五的下午五点钟所以我不确定礼拜天的选举还有没有继续那那原本礼拜天是要选举的呃，那所以我拉回来看，就是文婷文雄他是自民党的，所以自民党他其实算是保守的正派，对对对，政党正派什么东保守派。那他们还是希望可以得到日本国内有关于像民族主,主义者的支持那民族主,主义者他就是觉得我日韩两不相见啊，我们就是彼此讨厌彼此所以，如果今天岸田文雄他在北约跟韩国的总统互动太开心的话，恐怕恐怕会让日本人觉得你为什么跑去北约示弱？你为什么要这个就是呃低头啊、低声下气啊？我们日本人怎么可以可以对韩国人低声下气哦？可能会有这种这种闲言闲语哦，所以这一次的见面，把握的就是你知道不温不火的，就是一种好，我们见面把任务完成打勾勾，这个感觉比较像是这样子哦。好，那拉回来看，其实对于。日本来说，我觉得他们两国这一次去北约峰会，本来本来应该就不是要为了跟彼此和好的，就很好，你就在亚洲和好讲，叫你们跑去北约和好干嘛呢？没有，我觉得他们这一次分别各自有各自的目的，去到了北约哈。那我们就分开来讲哈，等一下一起把呃澳洲的艾班尼斯一起来讲一讲。我们先讲韩国好了，韩国其实蛮单纯的，他这次去北约就是一个很重要的目的，就是要达到所谓的北韩无核化，因为。对于南韩而言，其实比起中国啦，还是俄罗斯的威胁，他觉得在近在眼前、最重要的南海的大的困境是什么？就是北韩的核武嘛，就是北韩的难以琢磨，那才是最危险的微爆弹。那之前你看哦，像文在寅都已经走所谓的阳光政策了，那金正恩还是这么不领情，随便随便就是，尤其是在尹锡悦上任之后。他是各式各样的飞弹都在就是试射啦，什么导弹啊，怎么有的没的的。然后从拜登上任以来，就连拜登他都一直说好好、啊、对北韩没有敌意啊什么的。结果你看，北韩有回敬，有用同样的礼貌回敬给美国或南韩吗？完全没有嘛，对不对？所以对于南韩，对于尹锡月来讲，尤其是北现在尹锡月的态度会比当初的文在寅还要再强硬一点。他所谓的遵严外交的时候，他当然就要想办法先找很多的后援，万一北韩真的是。雅克来了，他可以立刻请北约来帮忙，这是第一点。第二点是，我觉得尹锡悦他其实是有一些野心的哈，他想要让南韩在他带领之下晋升所谓的国际舞台。因为你知道，现在在日本、澳洲还有韩国三个国家里面，只有南韩目前为止还没有成立驻北约代表团，他就算是落后的，就是因为日本基本上已经不用去管。什么所谓的这个呃国际地位？日本的国际地位已经很高，没有错。但南韩还没有，他想要争取这个国际地位，所以这次南韩也顺便宣布说他们会成立驻北约代表团，然后呢也会成为第一个加入北约有一个所谓的呃 CCDCOE 这个这个什么联合网络防御卓越中心哈啊，这就跟这那,那个好像是当初北约问了要。帮助爱沙尼亚阻挡俄罗斯的网络攻击成立的哈啊，南韩就成为了第一个加入这个组织的亚洲国家，所以这是南韩的目的。好，再来第二点，我们来到澳洲。澳洲的话，艾伯尼斯这一次也是，我觉得他真的蛮蛮勤劳的。他一上任之后开始到处来每个峰会都去哈。好，那嗯、呃，艾伯尼斯他的诉求比较复杂哈。他这一次呢去北约带了蛮多的，他他基本上把他所有的证件都带去了哈。例如什么？例如，他叫大家关注一下中国在太平岛国的一些举动，然后，例如，他也跟大家说啊，不要忘记这个气候变迁对我们澳洲、对我们太平洋群岛这个海平面上升带来的各式各样的影响哈。然后，他还顺便，北约明明就是安全的相关的组织、协防组织，结果他跑去那边说啊，欢迎大家来跟澳洲推动更多的贸易机会哈，顺便招商，哎、欸，一鱼多吃呢，艾巴也是很厉害哈。然后呢，还有一个我觉得蛮好的现象，就是这一次。阿伯尼斯去到了北约，然后我们说过，这次北约不是在他们的这个2030的新的战略里面呢，其实有提到中国他们把中国视为是系统性的这个，应该说这个系统性的挑战者哈，没有讲到是是敌人，他讲的是挑战者。那这一次阿伯尼斯也搭着这个风潮，也讲了一段话，他说，正如同俄罗斯寻求重建俄罗斯或苏联帝国一样。我们认为中国现在也正在寻找朋友，那他不管是透过经济支持还是建立联盟，他建立的这个这个朋友的联盟呢，都要破坏印太等地在历史上的西方联盟。好，所以你看，从这句话听起来就是哦，你可以理解，澳洲接下来虽然还换了一个总理，换了一个政党。可是他们接下来一样会延续所谓的抗中政策，不太会变。如果他不延续的话，艾伯尼斯没有必要跑去大老远跑去北约讲这段话。讲这段话，中国一定神的，跟他讲出来了哈。所以现在我我们一直以来担心什么？哦，艾伯尼斯会不会这个亲中啊什么的？我觉得倒不用担心哦。然后这一次，这一次还有一个很重要，的，就是艾伯尼斯做了另外一个很重要的事情，就是他跑去跟。马克宏握手言和，对，这真的是好消息啦！我觉得只要任何一个握手言和的画面都是好消息。因在这个动荡不安的2022里面，哈，你还记不记得？呃，澳洲跟法国他们在 o c u 前见三单这件事情吵架了，对，所以这一次艾巴尼是特别去跟马克宏约了一对一见面啊，然后双方正式握手言和啊，和好了。然后马克宏也说了，好啦，我们不会因为这样子吵架啦，我们双方还是很好的朋友这样子，所以嗯，很好。和气生财哈，我觉得马克龙心握手之时候可的是：好啊，那我要再卖一点东西给你，很有可能这样子。最后我们来到日本 ，OK， 日本我说错了，它本来是国际大卡，它不需要争取什么舞台哈。然后对于北韩，日本也不想多说了，他们一直你知道，北韩才觉得南韩很烦，日本一直以来对北韩都是很强硬的态度哈。他们倒觉得说到都是南韩，那都是文在寅过去那边在那边扭扭捏捏，说那种什么阳光政策拖拖拉拉的，所以。我我 我， 你我一直以来都说北韩很要要小心防 范， 然后现在终于好 ，OK， 南韩终于有一个人可以来听我的 话， 所以北韩问题对于日本来说也也不是什么新鲜事情要去讨论的了。这一次日本 去， 他最重要的目的是什 么？ 就是呼吁北约要防御中国。好， 岸田文雄这一次在峰会上直接 说：“ 他说我对于今日乌克 兰， 明日东亚感到非常强烈的危机 感。” 对日本来说。如果如果可以将亚洲国家纳入北约的保护范畴的话，那它非常有机会是什么？它可以有效的阻止中国误判情势。因为如果未来啊，就是中国想要在亚洲乱来的话，诶、欸，他以前打一个国家，那就是一个国家会反击他，那接下来就会是他打一个国家，整个北约都会反击他哈。所以，哎、欸，不要小不要小看这个是拥有全世界七十 p e 国防开支的火力哈。所以，这个是日本这次想要做到的事情。那另外还有一个不能在台面上讲的隐忧，就是美国官员对于这个记者表示说呢，日本它其实想要扩大触角，作为一种保险政策，因为日本不知道美国接下来在2024年会选出谁当总统，一万一到时候选出一个想要锁国的啦，或想要亲中的啦，或是跟日本关系没有那么强的总统，那日本到时候再找盟友是来不及的，是无法培养那个关系的，所以趁着现在。拜登还在，拜登是非常支持全球化的。赶快找到北约更多的盟友的话，那日本就可以有更多的能力来抵抗中国。所以我觉得，哎，这个未雨绸缪的心态是蛮好，蛮值得我们学习的。好，最后呢，我们要来聊一下，就是我觉得大家可能最关注的哈，就是。到底有没有可能筹组一个亚洲版的北约？哈，因为我们花了这么多时间聊北约，我们不外乎就是什么，就是希望听到北约他们可以回头来关注台海的安全哦，甚至是我说过了，他们在2030年的战略里面有提到，中国现在对他们的威胁是大的，所以筹组一个亚洲的版北约，我觉得是一个合理的期待，但是这个期待有没有可能成真呢？好，我先讲结论。我这个以下都是我自己的判断，跟我我想象到的哈。所以，如果有人有不同的意见或想法，也欢迎到 IG 或者是我的脸书或者是我的文章私讯给我哈。好，我我先讲，我觉得如我我如果我们真的要想象一个亚洲版的北约成立，我就不太可能。好，实物上做不太到，因为你现在要去建立一个全新的国际组织，那个动作很大，你要敲锣打鼓的，然后你要呼吁所有人来参加啊什么的。然后，如果你想想看，你今天建立一个新的区域协防组织，目的是为了要防范中国，我觉得这没有人敢参加，没有人敢的吧？等一下，这个也动作也太明显了吧？哈，所以我这个新的。北约新的亚洲版的国际组织，呃，它一来是会有很多国家会忌讳哈，然后二来是我我们必须要讲，北约当时会真正成立哈，其实它是有一个很明确的敌人在那边，或者说你很明确、很分野的很清楚，就是共产国家跟民主国家哈，所以它是我们说到的苏联跟苏联的加盟国们跟。其他欧洲的国家们，哈，联合国其他的就是被美国以外的的这个西方联军们，哈，所以，呃，我我觉得亚洲国家以现在来讲，我们还看不到这么明显的分野，没有明显的分野，也就代表什么？代表我们没有那么团结，就是那个团结包含第一，我们有没有共同的敌人呢？目前看起来不太像是有的样子，哈，就连你看菲律宾总统现在小马可是他到底是亲中还是？还是他想要亲美，目前看不太出来。他有时候跟中国好，有时候跟中国不好。柬埔寨，哇，你看柬埔寨现在身上可能会背着一个中国的军港，虽然他们一直说那不是军港，那个腹地什么吃水很小，可是中国现在在柬埔寨是有有力道的。然后其他太平洋岛国等等的，就现在亚洲国家没有那么团结到，你可以去拉所有的国家一起进来做一个亚洲版的北约。而且你也因为没有那么团结，所以你要大家还没有温饱，就拿那两 percent。的 GDP 出来买一些武器呀、啊、什么的，然后要要累积更多的兵力啊等等的，我觉得那都非常非常的困难。所以如果我们现在想象是那个所谓的亚洲版北约是要从零开始打造，哦，那真的是先别想了，没有办法的。好，那有没有别的解法？有。好，那这个解法呢，是我我看到别的呃这个外媒的分析啊，我觉得这个的很有道理哈。但是哎，这个可能也有一些缺点。什么解法呢？就是我们从 AUKUS 下手。你来介绍 AUKUS， AUKUS 是由美国、英国跟澳洲三国组成的一个区域的算，算算是军事相关的一个组织。你你你也称不上组织哦，像我也不太会讲四方安全对话是组织，它算是一个盟军啊、哦。AUKUS 算盟军哈、哦，而且这个盟军目前就正好结合了欧洲、美洲跟大洋洲。好、哦，所以接接下来我们可以做什么事情？接下来就是。日本，尤其是在日本这次岸田文雄去到了北约，这么明显的要跟中国对抗，那我觉得。AUKUS 可以第一步就是先让日本加入，好，那有人说变成 Jokers 哈，对吧 ？J 放在前面哈，然后甚至也有人说，要不然那个谁啊，纽西兰也一起进来好了。可是纽西兰我觉得蛮难的，是因为纽西兰一直以来都没有跟中国直接对着干，它至少没有像澳洲那样。所以就看你现在是要日本先进来，把 AUKUS 从三个国家变四个国家，还是说陆陆续续把南韩啦，然后看越南要不要也进来哈，类似像这样子就。从一个现有的群体，然后这个群体本身的目的也没有这么直白的说要干嘛，可是它是军事的，它是国防、区域安全相关的。然后你把人都招齐之后，大家在一起的想办法，把中国设为是这个群体的共同的目标。那我觉得这个才有办法哈，因为俄罗斯之于欧洲跟。中国之于亚洲，其实那整个历史脉络跟共同敌人的那个感受度是截然不同的，所以我们现在是没有办法像当初二战之后、冷战期间去创造北约那样子，回头来亚洲创造一个属于亚洲版的北约，这是不太可能做到的。那我们自己现在台湾人就要去想，那我们的路径是什么？就像。我们现在想像一直说台湾是要独立建国，独立建国，这我当然也想，所有人都想啊，就也、是、不一定所有人了哈，就是很多人都想，但是那个路径要想好，你不能一昧的就是啊，我们站出来就是说我们就是不要用中华民国，我们不要用这国旗，就是你你你的路径这一条路看起来很直，没有错，但它中间有没有一些阻碍呢？或者是你会不会走一走就被打垮呢？都有可能。所以如果我们把路径看清楚，然后而且是。我们看到了 Oculus 的重要性，或者是我们如果看到 IPEF 它未来也有重要性的话，我们把这些组织纳在我们的心里面，然后把这些重要性纳化成我们国内的一些法案或政治哈，比如说像我们如果公投投一个相关的法案，或者是我们国内的那个立法。立过了一个相关的跟国外有关、跟这些国家的，比如说欧克斯国家有关的一些法案的话，那它才有可能帮助台湾往这一些对我们有帮助的路径前进，而且这样我们也才可以慢慢的感受出来，才可以清楚看到说哪一条路线，它就算比较蜿蜒，它就算是有上坡，但它才有可能突破重围。好，所以这就是为什么我我们这个礼拜要花这么多的时间讲北约，它明明就是一个跟台湾没什么关系的地方，但是一再的强调。他山之石可以攻错，我们要看看其他国家怎么面对。就像现在，中国正在看着北约、看着西方国家怎么对待俄罗斯。你知道他看在眼里的，就今天西方国家一直在用经济制裁俄罗斯，可是俄罗斯经济不退反增呢、欸。那中国会不会看在眼里？中国会不会觉得哦，原来你们的能耐就只有这样？那我接下来中国只要把我的经济做好，那我现在我是不是其他动物的东西我都不用担心了呢？反正全世界就算全世界都在抵制俄罗斯，俄罗斯还是活得好好的。那我中国可不可能这样子？所以我觉得看这些新闻，在回头过来，我们说国际观，回头过来都是在回去看我有没有办法对我们自己的国家提供一些帮助。所以这就是为什么我们要讲这么多的北约了。好，希望大家还都听得到现在哦。然后这礼拜的就闲聊，其实没有闲聊了啦，因为这礼拜前面开场讲安倍的事情，其实心情蛮不好的。然后呃，后面北约讲蛮多哈，所以没有、欸，最后好像没有跟大家聊什么。就是再次他提醒大家一下，就是啊，对了，这礼拜也还会有。专访哎，是下礼拜啊，下礼拜会有专访，然后我接下来的专访会满满的哈，所以大家可以敬请期盼一下，我可以先预告一下哈，我们会有严泽雅老师的专访，然后我们还会有以色列大使的专访，然后以及这一次跟着报道者一起去乌克兰也波兰那边的一个呃独立记者叫应宇，他也会有专访他，那所以啊还有一个还有一个是有机会的话会有个女明星要来专访哈，所以接下来应该是连续几周都会礼拜三都会有专访来。大家可以敬请期待一下。那、呃、上次的台湾祝荷兰大使的专访也已经上架了，所以包含 Podcast 或是 YouTube， 大家都可以去看看哦。然后如果喜欢的话，可以分享一下。好了，那就这样喽。就是这个心情不是很好，所以我们就收在这里吧。啊，那下礼拜见了，拜拜。